0: Hva med all forskning som påviser at frekvenser som for eksempel sendes ut fra mobiler, mobilbasestasjoner, AMS-målere, wifi-artikler etc. sender ut uharmoniske høyfrekvenser som kan påverka av parametre som hjertefrekvens, cellestruktur, kognitiv funktion og søvn etc. Disse uharmoniske frekvenserne, eller lydene om du vil, kan enkelt påvisas ved et høyfrekvent målinstrument det er frekvenser som det menneskelige øyre ikke kan registrere og prosessere, og takk Gud for at du ikke kan høre det. Men det betyr ikke at frekvenserne ikke, eksister, altså at ikke eksisterer og ikke påvirker oss, bare fordi vi ikke kan se eller høre dem i dette tilfellet. For på samme måte som metronomer eller taktmålere synkroniserer seg uavhengig av antall metronomer og den enkelthets metronoms utgangstakt, så vil de synchroniseras ikk. På samme måde vil menneskets og dyrs hjärterfrekvens og de u hamunske frekvenserne, Pprøver og jjorr akkurat det samr. O grunden til rette herlarå gø reint fysiologisk, er det h jeter i et elektrisk organ og pulsererne frekvenser for størrer hjetets rytmiske generator. Studia utført av for eksempel biologen Alan H. Frey, som har forsket på spesifikk mikrobølge og effekten de kan ha på hjertet, viser til at når pulserende frekvenser av mikrobølge bevisst lar seg pulsera på samme tidspunkt som hjertemuskulaturens lår, øger hjertefrekvensen betraktelig. Dette ble spesifikk udøvd på 24 levende forsker, på grunn av at det ser ikke som etisk riktigt å gjøre det på menneske, som då er en selvfølge. Det samme ble gjort i forkant med utopererte hjerte, der den mest skadelige effekten på hjertemuskulaturen ble påvist dersom mikrobølgepulseringer slo 1,5 ett sekunder etter begynnelsen av hvert hjerteslag. Den gjennomsnittlige styrken på mikrobølgene som var brukt var på kun 6000 mikrowatt per kvadratmeter, som er langt under den utstrålte effektiteten, som oppstår når en mobiltelefon ringer jo s snack om under en samtale Med bæ mobilen i baglummer bokslummmer generet, sjote lummer i se lummer på jacken sitte på en i sofan og s skr man en nok noken av oss sov med han i s senger Det her erå ik min barnfarligtgt men dette bring oss vida ind på kreft og hyppigheten av kkräftetelfall som går hånd i hånd med den teknologiske utvickinger av typisk mobiltelefoni og jeg tenker spesifikk på hjernesvulst. Og for å få en helhetlig forståelse på den missvisende tilnærmingen som gjør når det kommer til hjernesvulst i korrelasjon til mobilbruk, så bør følgende studie nevnes. Og det er et anerkjent dansk bransjestudie, publisert i 2006. Då i den fagfølgevurderte tidsskriften «Journal of the National Cancer Institute». Og her ble legejournalen til 420 danska kartlagt. 420 000 altså. Som då dekket en tidsperiode på opp til 21 år hos den enkelte. Og de ulike legejournalene ble delt in i mobilbrukere og ikke-mobilbrukere. Kun basert på når de stiftet mobilabonnementet sitt. Mobilbrukeren var personer som hade fått mobilabonnementet mellom 1982-1982 og 1995, mens ikke-mobilbrukeren hadde fått mobilabonnementet sitt etter 1995. Så studiet tok ikke hensyn til noe så essensielt som brukstid. Og som et eksempel, naboen din i dette tilfellet var kategorisert i studiet som en ikke-mobilbruker, siden han fikk abonnementet sitt etter 1995. Men bruker mobilen veldig mye? mens du som stiftet mobilabonnementet ditt før 1995, kalt mobilbruker, har hatt mobilen din liggende i kjelleren siden. Så du kan forstå at mobilbruker og ikke-mobilbruker blir med missvisende og unøyaktig. Og dette summerer opp kvaliteten på studiet. Og på bakgrunn av dette konkluderes det med at mobilbruket faktisk kan være beskyttende mot gliomor, altså hjernesvulst samtidig når grunddan på dettet her studie blir forsbyt av afhängige forker ra, fors kunne kvalitet jeker datan så ble, ble brukt her, så det baggehholdlless datan og foresåslande avvises. Det det definerer som et branche studier. Der er og dens finanerte forske ra akkurat det de øske. Når det er sagt: så er det data så virkelig gir en god indikasjon på mobilbruk til folk, og så kan brukas til å styrke forskninger i dette tilfellet. Det ligger hos mobilselskapene selv. Og dette er data som ikke blir gitt til uavhengige forskere, slik at det grunnige og massive studier kan utøves. Selv om studiet her fant en lavere forekomst om, av gliomer hos mobilbrukeren, da riktig nok kun hos menn, så fant studien økning i forkomsten av brystkreft, lungekreft, blærekreft, prostatakreft, tekstikkelkreft, livmorhalskreft og nyrekreft. Altså med andre ord så valgte ikke dette bransjestudiet å legge fokus på det. Fokuset var på hjernesvulst, sin studiets statistikk talte for mobilbruk men då kun på bakgrunn av en missvisende metodik med tilbakeholdt grunndata som jeg var inne på. Hvorfor er det bransjens egne finansierte forskere og institut så alltid får siste svar? Jo, det forståelig når utfallet har alt å si for telekomindustriens og deres associertes fremtid og satsing. Så hva med alle disse studier som rapporterer om en tredobling til en femdobling i hyppigheten av hjernekreft hos mobilbrukere som har blitt eksponert i over ti år eller mer? IARC under Verdens helseorganisasjon har til og med klassifisert trådløse frekvenser som potensielt kreftframkallende i 2011. Og betegnelsen gjelder høy frekvenser med lav effektetthet og dekker alle elektriske artikler som avgjør slik type stråling, som mobil, wifi, babymonitorer og så videre. Som det legges fram av nevrokirurgen Charlie Theo, at patienter med påvist svulst har økt kraftigt i takt med utbyggingen av mobil- og telekommunikasjonen. Hos pasientene ligger minst en treiendel av svulsene i hjernen lokalisert rundt øyre. Uavhengige forskere, hjernekirurger og kreftspesialister har de siste år fått flere tilfeller å håndtere. Og følg med nå, for i Sverige i 2007 ble det påvist at alle typer kreft foruten hjernesvulst ble rapportert i henhold til gjeldende rutine, Eintreiendel av alle diagnoser med hjernesvulst fra universitetssykehusene og flertallet av diagnoserne utført på fylkessykehusene ble ikke rapportert til det svenske kreftregisteret. Dette er for så vidt ikke nytt, for revisjonen utført tilbake i 1994 viste at et land som Finland underrapporterte spesifikt hjernesvulst. Samme kan si som i USA, men der har problemet vært enda større. Og ikke bare om eller svulst, men generelt all type kreft. Dataen som kommer fra delstaterne til overvåkingsorganet som drives av det nasjonale kreftforskningsinstituttet er underrapportert. Og hvis han hører på forskere som David Harris fra USA, så skyldes dette mangel på resurser. grunnen av økt forekomst av krefttilfelle i korrelasjon til en stadig begrenset økonomi. Men det stopper ikke der, for sykehusilagt, krigsveteranadministrasjonen og forsvarets medisinske enheter i statene har vedtatt at de ikke ønsker rapportera rapportere kreftefellet til kreftregisteret. Og USAs forsvarsdepartement samarbeider heller ikke med kreftregisterne. I uttalelser gitt av denne stipen fra kreftovervåkingsprogrammet uh, i LA, så ble det advart at i forskningsrapporter fra rundt 2005 og fremover, så bør det alltid stå en anmerkning, eller kanskje helst et klistermerke som man sa på forsiden, for å minne forskere og publikum om at tallene ikke er reelle i det hele tatt. I Calgary i Canada, ved Southern Alberta Cancer Research Institute, så oppdager de en økning på hele 30% i ondart av i den korte perioden mellom 2012 til 2013. Samtidig som den offisielle regjeringsstatistikken viste at ondart av hjernesvulst ikke økte i det hele tatt i landet, med andre ord, overvågingsorganet i Kanada var også upålitelig. Og enda verre var det for rapportering av godartasvulst, som ikke ble rapportert i det hele tatt. På bakgrunn av dette så iværksatte Kanadas hjernesvulststiftelse tiltak og kun gjorde i 2015 at de forespurte kapital for å stifte et nasjonalt hjernesvulstregister som vil gi klinikere og forskere tilgang til reell data som er i samsvar med virkeligheten. Kan det være at vi lever i en så falsk og manipulert at folk ser sannhet som urealistisk og negativt? Om så betyr det ikke det at det fremtid er negativ. Spør du meg er fremtid og med utfall som overgår ens fantasi, men eksisterende negativitet som vitenskapelig dogma må bort. Som to magneter som vendes mot hverandre, nord mot nord eller sør mot sør, så vil alltid den ene drive den andre fram. Ikke være redd for å være denne,